0: Herzlich willkommen zu Der Bars trifft, dem Podcast der Düsseldorfer Jungs. Solange Corona-bedingt keine Heimatabende stattfinden können, wollen wir uns hier jede Woche mit einem Gast treffen und eine neue Folge unseres Podcasts aufnehmen. Unser Bas Wolfgang Rolzhofen spricht mit einer Düsseldorfer Persönlichkeit über Themen, die für unsere Stadt, aber auch für unseren Verein wichtig sind. Mein Name ist Christian Herrendorf und ich moderiere dieses Treffen. Unser heutiger Gast ist Joachim Umbach. Er ist 1948 in Brüggen am Niederrhein geboren worden und zunächst Außen- und Großhandelskaufmann dann hat er in den Journalismus gewechselt, war hier in Düsseldorf Lokalchef der NRZ, Ressortleiter Wirtschaft bei der NRZ und schließlich auch stellvertretender Chefredakteur. 1997 ist er in den Süden gewechselt, war da Chefredakteur der Schwäbischen Zeitung und später Mediendirektor bei Schwedisch Media. Seit sechs Jahren ist er zurück hier in Düsseldorf und hat sich darum gekümmert, rhein Cleanup zu entwickeln, inzwischen die größte Müllsammelaktion Europas. Lieber Bas, ihr seid gemeinsam beim Dreckwecktag am vergangenen Wochenende gewesen. Wie war es denn?
1: Ja, also ich kann nur sagen, erstmal herzlich willkommen, ja. lieber Jockel. Es ist schön, dass du heute Abend bei uns bist. Wir haben gemeinsam am Samstag den Dreckwecktag erlebt an der Oberkasseler Brücke im Beisein von dem Oberbürgermeister und von einigen anderen Persönlichkeiten aus Düsseldorf. Was ist daraus geworden? Kannst du uns was sagen und vielleicht auch mal für die Hörer Dreckwegtag? Was steckt dahinter?
2: Dreckwegtag ist eine Veranstaltung, die einmal im Jahr normalerweise stattfindet. Im letzten Jahr ist sie corona-bedingt ausgefallen. Da kommen die Düsseldorfer zusammen und sammeln in ihren Stadtteilen den Müll auf, den andere leider unverschämterweise da abgelagert haben. Wir haben in diesem Jahr 4.000 Teilnehmer gehabt. Das war sehr erfreulich. Wir hatten in den letzten Jahren, also der letzte war ja 2019, hatten wir 10.000 Teilnehmer. Das muss man aber so sehen, da sind 60% Schüler und Kindergartenkinder dabei gewesen. Die konnten in diesem Jahr auch wieder Corona-bedingt nicht dabei sein. Insofern ist 4.000 eine sehr gute Zahl. Dass es nötig ist, sowas zu machen Zeigt das Ergebnis, also wir haben etwa 30 Tonnen Müll gesammelt. Das ist eine ganze Menge, das sind mindestens drei, vier große Container. Das muss man sich mal vorstellen und es war insofern sehr erfolgreich. Vielleicht auch wiederum Corona-bedingt, weil es gibt eine spezielle Art von Corona-Müll. Das sind einmal die Masken. Oft sehr ärgerlich, weil sehr unappetitlich manchmal, wenn man die aufsammeln soll. Deswegen haben wir auch dieses Jahr mehr Greifer gehabt. Und es gibt natürlich sehr viel Verpackungsmüll, der durch die Online-Geschäfte und die To-Go-Geschäfte entstanden ist. Und dadurch ist in diesem Jahr auch ein besonderer Müll gewesen.
1: Also ich hatte ja das Erlebnis mit dem Greifer auf den Oberkastler Reinwiesen mit Petra Albrecht zusammen. Das war also auch sehr erfolgreich und es waren unheimlich viele Zigarettenkippen. Muss man wirklich sagen, vielleicht für die Hörerinnen und Hörer, eine Zigarettenkippe seucht 40 Liter Wasser im Grunde. Deswegen war es schon sehr erschreckend, wie viel Zigarettenstummel dort lagen. Weiterhin war ja auch unsere Tischgemeinschaft Zweiter Löchzug hier am Ratinger Tor. Sehr aktiv im Hofgarten sammeln die jedes Jahr jede Menge und die sagten mir, dass diesmal auch sehr viele große Gegenstände, alte Fahrräder und Klamotten und so etwas das alles hier rumgelegen hat und sie haben das auch
0: eingesammelt das wäre die zweite Frage nämlich ich hatte es gerade schon gesagt Joker, ihr seid mit einer zweiten Aktion da die meistens in der zweiten Jahreshälfte stattfindet heißt Rhein Cleanup und inzwischen Europas größte Müllsammelaktion Erzähl mal ein bisschen, wie ist das entstanden und so groß geworden? Rein Cleanup ist
2: eine Idee, die in Düsseldorf geboren ist. Da bin ich sehr stolz drauf. Ihr erinnert euch sicher an die Ausstellung von hier aus. Und jetzt will ich uns nicht mit der Kunstakademie vergleichen. Aber damals ist deutlich gemacht worden, dass von Düsseldorf aus was entstanden ist. Und so sehe ich das jetzt auf CleanUps übertragen auch. Wir haben in Düsseldorf die Idee gehabt. Wir haben 2018 haben wir uns zusammengesetzt. Wir haben immer den Dreckwegtag gemacht. Das war gut und schön. Und wichtig ist ja auch weiterhin wichtig. Aber wir hatten dann die Idee, um etwas bewegen zu können, muss das ein bisschen größer aufgesetzt werden. Da war der Ingolenz dabei, zum Beispiel, lange Jahre als Sprecher der Messe in Düsseldorf, da war Dr. Klaus Vorgang dabei, Vorstand bei Pro Düsseldorf und ein junger Belgier, den ich immer so als Start-up-Unternehmer bezeichne, der aus der Szene kommt und der uns da wichtige Hinweise gegeben hat. Gesagt, wir wohnen in Düsseldorf und wir haben direkt den Rhein vor unserer Haustür und dann haben wir uns entschieden und haben gesagt, also wenn, dann müssen wir in Düsseldorf was am Rhein machen. Und dann nicht nur in Düsseldorf, sondern eben von der Quelle bis zur Mündung. Das war der erste Ansatz. Und im ersten Jahr haben wir gesagt, na gut, wenn wir mal 30 Kommunen haben, die da mitmachen, dann ist das schon viel. Aber bereits im ersten Jahr hatten wir etwa 58, 59 Kommunen, die mitgemacht haben und über 10.000 freiwillige Helfer. Und das ist eine Bewegung mittlerweile geworden. Also ist, unsere Gruppen sind nicht nur immer am Rhein-Clean-Abtag, der in diesem Jahr zum Beispiel am 11. September wieder ist, unterwegs sondern die sind das ganze Jahr über unterwegs. Im letzten Jahr hatten wir schon deutlich mehr Teilnehmer, also wir hatten über 30.000 Teilnehmer, die dann auch über 300 Tonnen Müll gesammelt haben. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist schon eine Menge. Ja. Und in diesem Jahr sind wir ganz zuversichtlich, weil wir haben die Nebenflüsse dazu genommen. Also wir sind an der Ruhr aktiv, an der Mosel, am Main, am Neckar und die neuen Nebenflüsse werden sicherlich dazu führen, dass wir in diesem Jahr 50.000 Teilnehmer haben.
1: Okay, was ist mit der Düssel?
2: Die Düssel... Die haben wir noch im Hinterkopf, um ehrlich zu sein, weil ich bin mit der NRW-Stiftung Umwelt im Gespräch und die verlangen für eine Förderung, dass man neue Projekte einreicht. Und wir wollen im nächsten Jahr ein Projekt einreichen mit sechs Flüssen hier in Nordrhein-Westfalen. Kleinere Flüsse, die Düsseld, die Wupper, die Lippe, die Erft. Und dieses Projekt wollen wir im nächsten Jahr einreichen, sodass wir dann auch an der Düssel von der Quelle bis zur Mündung dann vertreten sind.
1: Denn wir haben die Partnerschaft von der Düsselquelle. das möchte ich nur noch mal betonen. Ja gut,
2: da haben wir ja schon einen Sponsor gefunden.
1: Genau. Ja. <lacht> Wobei ich noch mal kurz darauf hinweisen möchte, bei, am Dreckwegtag bzw. Pro Düsseldorf, da haben auch zwei Heimatfreunde, der Heinz Hesemann und der Klaus-Jan Masow, den goldenen Besen bekommen, weil die ja seit Jahrzehnten immer sich für den Dreckwegtag engagieren.
2: Also Pro Düsseldorf zeichnet einmal im Jahr besonders aktive Helfer beim Dreckwegtag aus. Und das waren das eben waren die war Aber der Torwächter hier, klaus jürgen
1: Masuch und Heinz Hiesemann, unser, unser wichtigster Mann im Haus sage ich immer.
0: Wie finanziert ihr das Ganze? Du hast schon gesagt, es gibt Greifer es gibt Handschuhe, es ja. gibt Säcke. Wie, wie kriegt man sowas gestemmt?
2: Also das Ganze funktioniert natürlich nur über Förderer. Und äh, wir haben hier in Düsseldorf, und das ist also für die Stadt meines Erachtens ein großes Glück, wir haben hier in Düsseldorf die Deutsche Postcode-Lotterie. Das ist eine sozial engagierte und umweltengagierte Lotterie, die einen gewissen Prozentsatz, ich glaube 38, ihre Einnahmen ausschütten muss. Und die haben uns in ihr Herz geschlossen und da sind wir sehr froh und dankbar drüber. Aber die machen auch andere wichtige Sachen in Düsseldorf. Die haben zum Beispiel im letzten Jahr den Goldenen Taler an die Bürgerstiftung verliehen. Das war eine halbe Million Euro. Und die Bürgerstiftung macht davon eine Aktion, dass die Schulhöfe in Düsseldorf begrünt werden. Das, Wenn man auf dem Schulhof in den letzten Jahren mal hier war, das ist eine graue Masse. Und mit diesem Geld, wo dann die Stadt nochmal den gleichen Betracht aufgelegt hat, sollen in diesen Jahren, ist jetzt durch Corona bedingt natürlich auch ein bisschen ins Stocken geraten, aber sollen Schulhöfe aufgegrünt werden. Also das ist auch, was die Postcode-Lotterie zum Beispiel für Düsseldorf macht. Und bei uns sind sie eben auch mit einem großen Betrag dabei. Und wir haben auch verschiedene kleinere Unternehmen, die uns fördern, also große Unternehmen, die uns mit kleineren Beträgen fördern. Zum Beispiel Garnier hier von der Tochter, die in diesem Jahr dabei sein wird und uns äh, unterstützen wird. Uh, UPS ist dabei. Also es gibt verschiedene Firmen, die uns da unterstützen. Und von diesem Geld... Kaufen wir dann die Greifer, die Müllsäcke, Handschuhe, alles, was man so braucht. Die Greifer ist das Teuerste. So ein Greifer kostet 15 Euro. Und bei, wenn wir in diesem Jahr 50.000 Teilnehmer haben, könnt ihr euch ausrechnen, welche Summen da bewegt werden müssen. Aber wir können nicht jedem einen Greifer geben. Also wir haben das ja auch hier beim dreckweg so gemacht, dass wenn junge Leute kamen, ein Pärchen und haben die einen gekriegt, weil das ist nicht zu finanzieren. Sag,
1: du bist ja auch Ombudsmann bei einer Düsseldorfer Tageszeitung, ich sage jetzt keinen Namen, um keine Werbung zu machen. Was steckt dahinter, Ombudsmann dieser Zeitung?
2: Also ich bin der Mittler zwischen Lesern und Redaktionen. Also wenn die Leser sich über einen Artikel oder über eine Stellungnahme oder irgendein Bild aufgeregt haben, können die sich an mich wenden. Und ich versuche dann aufgrund meiner journalistischen Erfahrung, also ich hast vorhin gesagt, dass ich als Lokaljournalist tätig war, als Ressortleiter Wirtschaft, als Chefredakteur lange, versuche ich das einzuordnen und zu bewerten. Da hat mal der Leser recht, dann hat mal die Redaktion recht. Und das werde ich dann auch immer dem Leser in aller Deutlichkeit sagen, umgekehrt aber auch, der Redaktion auch. Ja,
1: bekommst du viele Zuschriften?
2: Ich kriege am Tag acht bis fünfzehn Mails. Das ist eine Menge. Das ist eine Menge, wobei ich ehrlich sein muss, ein Drittel davon ist, ich habe die Zeitung nicht gekriegt <lacht> <lacht> und, und wo bleibt die Zustellung und so weiter. Da, da ist die Standleitung. zu ja. das, das kann ich hier natürlich nur an die Fachabteilung weitergeben, aber die anderen sind inhaltliche Themen und da sind natürlich Themen, die immer wieder mal vorkommen, aber es sind auch manchmal ganz aktuelle, ganz neue Themen Gut, also ich als Journalist habe an dieser Aufgabe sehr viel Freude und mache das sehr, sehr gern. Was macht die
0: Redaktion, wenn der Leser recht hat?
2: Ich habe jetzt in einem Beitrag zum 75. Jubiläum dieser Zeitung, <lacht> habe ich geschrieben, dass der Ombudsmann ständig zwischen allen Stühlen sitzt. Also ich bin auch in der Redaktion nicht unbedingt die beliebteste Person, weil wenn ein Ombudsmann einen Mangel erkennt, den der Leser vorgetragen hat und ich erkenne, dass, dass das richtig war, was der Leser sagt, muss ich auf den Redakteur oder auf die Redaktion zugehen und wer lässt sich schon gerne sagen, dass er irgendwie äh, was falsch gemacht hat oder in Teilen was falsch gemacht hat? Das ist dann nicht so einfach manchmal. Aber gut, ich habe äh, meine alten Freundschaften in dieser Redaktion bestehen immer noch. Bullen, ja. Und insofern
0: kann es nicht so schlimm sein. Warum machst du das alles? Wir haben gesagt, du bist 48 geboren, das heißt, du hast das Rentenalter seit einigen Jahren schon erreicht. Äh, warum tust du dir das an, in Anführungsstrichen, sowohl die Rolle des Ambudsmanns als auch eben das Engagement bei Pro-Düsseldorf und für den Dreckwerktag -up. Ja, gut. Ich bin damals mit 65 bei der Schwäbischen Zeitung damals
2: aus der Geschäftsführung ganz normal ausgeschieden. Und ich habe ja da in, in Ravensburg am Bodensee gewohnt. Der Familienrat hat damals entschieden, meine Frau ist ein Düsseldorfer Mädchen aus Oberkassel. Und ich bin auch Düsseldorfer, bin zwar in Brüggen geboren, aber seit 1956 lebe ich hier. Wir hatten einfach das Bedürfnis, wieder in unsere Heimatstadt zurückzugehen. Da unten, es war alles prima. War alles in Ordnung, aber, aber ich wollte, meine Frau auch, wir wollten wieder nach Düsseldorf. Und dann kam ich hierher und dann, gut, dann war mir ein bisschen langweilig, um ehrlich zu sein. Und dann habe ich meinen alten Freund Ingo Lenz getroffen. Den kannte ich aus Zeiten, wo ich Ressortleiter da bei der NRZ war und so weiter. Und wir haben uns wieder getroffen und der war dann beim dreckweg engagiert und beim Pro Düsseldorf engagiert. Und als dann die Idee mit einer Aktion aufkam, die über Düsseldorf hinausgeht. Da war ich jetzt für den Ingo auch der ideale Partner. Wer, wer den Ingo kennt, weiß, das ist ein dynamischer Mann, der immer alles vorantreiben will. Und ich hatte jetzt eben einfach meine Erfahrung, dass ich da in Süddeutschland mich auskannte und so weiter. Und da rein fließt ja auch durch den Bodensee. Das kam dann alles zusammen. Und ich hatte einfach das Bedürfnis, noch was zu machen. Da man als ehemaliger Chefredakteur bei einer Zeitung, ob es die eigene ist oder ob es eine andere ist, nicht unbedingt so gut ankommt. Also, das muss man auch wissen. Also, das ist halt so, ich habe das ja umgekehrt bei Chefredakteuren. Die ich vorher erlebt habe, auch gesehen. Wenn die dann mit Artikeln ankommen, dann verdreht die Redaktion gerne mal die Augen und sagt, da kommt der Alte wieder. Ja, und die, also dieser Spickst Situation. Mit ihm
0: oder mache ich das heute,
2: ja. <lacht> Dieser Situation wollte ich mich nicht ausliefern. Und dann habe ich dann, musste irgendwas anderes machen. Und dann hat sich so eins zum anderen ergeben. Das aktuellste und schönste ist im Moment der rheinklean ab. Aber ich habe vorher ja auch noch andere Sachen. Gemacht. Das
1: Schönste kann es ja gar nicht sein. Das Schönste ist ja in der Redaktion des Okay. Ist Gut, das ist ja auch so Konkurrenz. Das ich gerne aber auch,
2: nein, nein, aber Rolle, das war aber auch so. Ich habe, mein Berufsleben habe ich gesagt, ich kann nicht Mitglied, äh, solange ich aktiv war, ich kann nicht Mitglied bei den Jungs sein. Weil ich wollte, so, ich war auch nicht Mitglied in einer Partei und auch nicht in einem Verein. Ich wollte also bei Kieser war ich mal zum, zum Turm. Das ist aber das, das ist ja, Rücken Gymnastik. Ja, genau. ja. Aber ich wollte äh, völlig unabhängig agieren. Und äh, als ich zurückgekommen bin, war ich ja frei. Ich hatte keine Zeitung mehr, die ich bedienen kann. So, mir sehr gelegen ja. und so weiter. Und dann haben wir uns getroffen und du hast das in der, dir eigenen Art, hast du mir dann ein Anmeldeformular rübergeschoben. Nein, ich, ich, ich bin sehr froh bei den Düsseldorfer Junges zu sein, weil das verbinde ich auch mit Heimat und bin ja aus Heimatgründen zurückgekommen und insofern passt das
0: wunderbar. Und
1: wir sind sehr froh, dass wir dich in der Redaktion haben, muss man auch mal dazu sagen.
0: Führst du denn eine Wirkung deines, deines Schaffens schon? Also merkst du, dass ich ein Bewusstsein durch rhein ab verändert hat? Oder findet ihr genauso viel Dreck oder sogar mehr als vorher? Also wir finden immer noch sehr viel Dreck, immer noch viel zu viel
2: Dreck. Das ist mal unstrittig. Aber wir haben das Ding extra so groß aufgesetzt, um auch eine Wirkung zu erreichen. Und da spüre ich schon was. Also wir haben auch eine großartige mediale Unterstützung bundesweit also wir sind in den Heute-Nachrichten gewesen, in der Tagesschau gewesen und so weiter. Also Und wir erreichen dadurch schon die auch die Leute, die eben für diese, diesen Müll verantwortlich sind. Und ich habe schon das Gefühl, dass da sich was bewegt hat. Es ist immer noch nicht genug. Es ist immer noch nicht ausreichend. Ich bin neulich mal gefragt worden, was ich denn in fünf Jahren machen werde. In fünf Jahren wäre es ideal, wenn wir uns überflüssig gemacht hätten. Aber das sehe ich nicht. Also ich glaube, dass wir in den nächsten fünf Jahren noch genug zu tun haben werden. Aber ich glaube aber durchaus, es gibt ja in der Gesellschaft Überhaupt eine Veränderung. Also Unverpacktläden zum Beispiel sind vor zehn Jahren belächelt worden. Heute sind sie sehr selbstverständlich geworden. Also in vielen Stadtteilen und in vielen Städten gibt es heute Unverpacktläden. Und das Bewusstsein der Menschen, also nicht nur den Müll nicht wegzuschmeißen, sondern überhaupt den Müll zu vermeiden, glaube ich, steigt immer weiter. Es wird immer ich will kein Schimpfwort benutzen, immer Leute geben, die einfach den Müll arglos irgendwie in die Natur schmeißen. Und die auch beim Grillen sind und dann ihr, ihren Dreck nicht mitnehmen. Aber der Druck muss noch größer
0: werden. Und ich glaube, dass wir da auf dem Weg sind. Das ist ja auch eine Frage von Bewusstseinsveränderung. Also nicht nur Leute, ja. die mitmachen und wegräumen, ja. sondern auch wirklich es ja. irgendwann ja. in den
1: Köpfen. Ich glaube auch, dass das eine Bewusstseinsänderung in vielen Köpfen
2: ist das Ding so groß aufsetzen. Wenn ich an dem Chach sagen kann, uns haben 50.000 Leute geholfen. Das hat auch in, bei den Politikerkreisen schon was bewegt. Ne? Also wir haben alle Umweltminister der Bundesländer, die mit uns, wo der Rhein durchfließt und die Nebenflüsse, haben die Schirmherrschaft übernommen. Das ist alles kein Thema mehr. Das machen die ganz selbstverständlich. Unterstützen uns und so weiter. Da kommt schon was in Bewegung.
1: Kann aus deiner Sicht Düsseldorf mehr tun für Sauberkeit?
2: Ja. Also es gibt immer zwei Blickwinkel. Einmal, ich finde es eine Sauerei, dass die Leute einfach den Dreck dahinschmeißen und dass die Leute es nicht in den Kopf kriegen, dass man das nicht machen soll. Das ist die eine Seite. Ich will die also nicht in Schutz nehmen. Auf der anderen Seite ist es für eine Stadt nicht gerade ideal, wenn die Entsorgungsmöglichkeiten unzureichend sind. Also ich finde zum Beispiel immer noch, dass die Glas- und Papiercontainer, wo sich sehr viel Unrat bildet, genau. dass die zu wenig gelehrt, gelehrt werden, dass der Takt nicht stimmt. Ich finde immer noch, dass es auch in den Parks nicht ausreichende Möglichkeiten gibt, seinen Müll zu entsorgen. Also die Papierkörbe, die, diese kleinen Dinger da, die reichen eben heute nicht mehr aus. Oder jetzt gerade jetzt auch in, der, in den Pandemiezeiten, in den Lokalen, die äh, To go gemacht haben oder wo es Kaffee gab und so was. Und wenn man da mal schönes Wetter war oder, so, oder wo es eine Pizza gab, ja, wenn man dann, den Platz dann sich angesehen. Dann lagen die
1: Schachtel überall rum. Das war
2: eine Katastrophe. Aber, aber die kleinen Mülleimer reichen eben auch nicht aus, um das zu füllen. Also ich glaube schon, dass eine Stadt auch in der Pflicht ist, da Sorge dafür zu tragen, dass die Entsorgungsmöglichkeiten auch ausreichend sind. Damit nehme ich die Leute, die den Müll einfach wegschmeißen, nicht in Schutz, weil
0: das ist die die andere Man kann Sache. kann sagen, aber der verschwindet ja dadurch nicht. Du hast vorhin gesagt, es gibt Aktionen auch auch unter dem Jahr von Gruppen, die sich die sich da gefunden haben. Können die sich auch immer an euch wenden? Also wenn ich jetzt Mitte Mai das machen möchte oder im Oktober kann ich auch bei euch vorbeikommen, mir einen Sack und einen Greifer natürlich vor allem für meinen Freund Wolfgang. <lacht> also es gibt immer die
2: Möglichkeit und während des Jahres auch zu uns zu kommen. Wir unterstützen das auch, aber das Düsseldorfer Umweltamt unterstützt das auch. Also wir haben so, so ein bisschen die Absprache, dass kleine Gruppen, also unter zehn oder so, die werden vom Umweltamt direkt unterstützt. Sag uns
0: ganz kurz, wo ist das Umweltamt, damit das alle… Auf der Brinkmannstraße,
2: ja, da, aber da kann man über die Website gehen und äh, da kann man anrufen und das kann man äh, da klären. Größere Gruppen kommen dann häufig zu uns, dann organisieren wir das irgendwie, weil wir… Äh, zum Teil haben wir Bestände und zum Teil können wir das relativ schnell besorgen. Aber es gibt, und das will ich nicht unerwähnt lassen, es gibt verschiedene, in, gerade in Düsseldorf verschiedene Gruppen, die völlig autark sind. Also Victoria Blocksdorf zum Beispiel, die ist mit ihrer Truppe ist die, die, ist toll, äh, ja. ist die mhm. ständig unterwegs und macht einen hervorragenden Job. Und äh, bisher war es eben auch so, und dass eben der Rhein-Clean-Up am 11. September für alle diese Gruppen dann auch der Höhepunkt des Jahres war. Aber die Macht ist ja über einen fantastischen Job und die macht die völlig
0: autark auch von uns und da gibt es auch noch andere.
1: Ja, die war ja auch bei uns schon, die da, war ja, schon im Henkelsaal.
0: Genau. Okay. Wenn ich dann am 11. September am Höhepunkt des Jahres teilhaben möchte, was, was muss ich tun? Wo, wo sollte ich mich hinwenden? Am besten ist es, man meldet sich über unsere Website www.reincleanup.org
2: an. Man kann sich dann an, wir werden äh, die Stadt Düsseldorf in verschiedene Segmente einteilen. Da muss man überlegen, wo man sammeln will. Also nehmen wir ein Beispiel. Wir werden wieder an der Oberkastlerbrücke sein, aber da wollen alle immer sein. Man kann auch am Nordpark Aquarium sammeln, man kann auch wieder im Hofgarten sammeln, man kann auch in Unterbilg am Medienhafen sammeln. Und da sind Möglichkeiten von Gruppen, die also von uns eingerichtet worden sind, sich dort anzumelden. Das ist der sicherste Weg. Und wenn man da einmal angemeldet ist, hat man eben auch den Zugang zum Material. Man kann den entweder individuell in der Vorwoche selber abzuholen. Also jetzt heute beim Dreckwegtag war es zum Beispiel auf der Steinstraße, wo früher Stempel Baumann war. Das gehört jetzt der Stadtsparkasse. Und die haben uns das zur Verfügung gestellt. Da hatten wir eine Woche die Möglichkeit, dass so kleine Gruppen Material abholen oder bei der Avista größere Gruppen.
0: Das werden wir beim Rein clean auch wieder organisieren. Ich würde gerne noch ein anderes Thema anschneiden, was ich aus gut informierten Kreisen erfahren habe. Und zwar habe ich gehört, dass du dich darum kümmerst, dass die Landshut wiederhergestellt wird, das Flugzeug. Also es soll, soll, ist mir erzählt worden, hast du dafür gesorgt, dass es ins Zeppelin-Museum in Friedrichshafen kommt? Und da restauriert werden soll. Was, was steckt dahinter? Also ich habe nicht dafür gesorgt, es wäre zu hoch gegriffen, aber ich war daran beteiligt.
2: Also die Landshut ist ja, die berühmte Maschine die entführt worden ist und auf dem Flug nach Frankfurt und die dann in Mogadischu von der GSG 9 befreit worden ist. Also die, die Menschen, die in dieser Maschine waren, befreit worden ist. Und die hat ja so ein tristes Dasein dann in Brasilien gefunden, war da auf dem Flugzeugfriedhof und so weiter. Und damals hat dann der damalige Außenminister Gabriel hat dann angesprochen von David Dornier, der ein Enkel des Dornier-Gründers ist und der hat dann eben gesagt, also wenn die Maschine mal geholt werden könnte, dann soll sie bitte zu uns nach Friedrichshafen ins Museum kommen. Und da war ich von Anfang an dabei und habe da die, die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit primär gemacht. War für mich jetzt eins der größten Erlebnisse auf dieser anderen Seite des Schreibtisches, sage ich mal. Weil ich habe noch nie eine Pressekonferenz, eine Presseveranstaltung organisiert, wo 150 Journalisten waren. Das war gigantisch. Als diese Maschine, so eine große Antonov kam, wo die Landshut drin war, und dann diese 150 Journalisten da zu sehen, die also Fotografen, aber auch Kamerateams und so weiter. Und das war schon ein, schon ein tolles Erlebnis. Leider ist das dann ein bisschen im Parteienstreit untergegangen. Weil die CDU-Kultusministerin Grütters zum Teil dann gesagt hat, was interessiert mich, was Herr Gabriel da veranstaltet. Und dann ist das so ein bisschen auf die Parteischiene gekommen, dass man sich gegenseitig immer den schwarzen Peter zugeschoben hat und die Sanierung nicht eingeleitet hat. Aber im Moment sieht es wieder so aus, dass eben die Sanierung jetzt demnächst begonnen werden kann. Und das fände ich jetzt persönlich schön, weil gut, ich bin jetzt auch schon etwas älter und die diese Raffzeit und der, der deutsche Herbst und so weiter, das habe ich noch sehr gut in Erinnerung. Und gerade auch diese Mogadischu-Geschichte hat mich sehr mitgeprägt. Und insofern fände ich es sehr schön, wenn diese Maschine wiederhergestellt wird. Natürlich nicht nur, um sie anzuglotzen, sondern da muss ein Programm drumherum gestrickt werden, das einfach mal auch diese diese Zeit damals nochmal aufgearbeitet wird, die jungen Leute wissen das ja heute schon gar nicht mehr, was ich ihnen gar nicht zum Vorwurf mache. Aber das wäre ein wirklich sinnvolles Projekt und da bin ich auch sehr froh, dass ich da lange dran mitgearbeitet habe.
1: Ich habe auch gehört, dass du Kunstausstellungen entlang der Seitenstraße Route Duisburg-Peking organisierst. Was ja. Damit auf? ja,
2: gut, das war, gut, also es war in dieser Zeit, wo meine Langeweile besonders das groß war. war. Also auch, äh, aber schon wieder in meiner Zeit, wo ich hier wieder in Düsseldorf war. Da gibt es bei Schloss Elbroich einen, einen chinesischen Verein, der sich um so, um den Kulturaustausch bemüht. Und die haben mich irgendwann mal angesprochen, ob ich dabei behilflich sein kann und will. Und das habe ich dann auch gemacht. Und das hat auch sehr viel Freude gemacht. Also wir haben zum Beispiel die Seidenstraße, der Endpunkt der Seidenstraße hier in in Mitteleuropa ist ja Duisburg. Genau. Und der Ausgangspunkt war, dass wir in Duisburg eine große Ausstellung organisiert haben mit zeitgenössischen chinesischen Künstlern, aber auch mit historischen Arbeiten. Und das war eine Ausstellung, die ging nur über eine Woche in einer Art Zeltstadt und waren aber immerhin 20.000 Besucher. Das war so der Startpunkt und die Idee war, mit dieser Ausstellung oder mit anderen Kunstwerken über die Seidenstraße bis irgendwann nach Peking zu fahren. Da hat es zwischendurch dann mal noch eine Ausstellung in Kasachstan gegeben und eine in Usbekistan, weil das alles an der Seitenstraße liegt. Aber bis nach Peking sind wir nicht gekommen. Das ist, da ist nämlich dann Wuhan gewesen und Corona. Und das ist das ganze Thema wieder eben erstmal zurückgestellt worden. Und gut, im Moment habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass es jetzt so in den nächsten zwölf Monaten oder 24 Minuten wieder aufgenommen wird, weil gerade auch auch gegenüber China und äh, deren Corona-Politik und so weiter, gibt es sehr viele Vorbehalte. Und, aber Gut, aber es waren die Ausstellungen in Usbekistan und in Kasachstan und
0: hier in Duisburg waren großartig. Ja,
1: jetzt kommen wir wieder zu unserer berühmten Runde. Schnelle Fragen, schnelle Antworten vom Christian.
0: Das Spiel funktioniert so, wir stellen dir eine Frage, geben dir zwei Antwortmöglichkeiten vor. Du darfst eine von beiden nehmen oder beide oder eben auch dir was Neues ausdenken. Du hast es gerade gesagt, du hast immerhin acht Jahre am Niederrhein gelebt. Das heißt, etwas Niederrheinisches ist in dir. Folge Frage: welches Hans-Dieter-Hüsch-Zitat trifft eher auf dich zu? Zitat 1 der Niederreiner weiß nichts, kann aber alles erklären. Zitat 2 wenn der Niederreiner dann doch ausnahmsweise mal etwas weiß, dann weiß er es auch ganz fest bis an sein Lebensende, bis in alle Ewigkeit, selbst wenn es nicht stimmt. Das erste wohl eher, was, was zum Teil auch auf Journalisten
2: zutrifft, ohne dass die Journalisten jetzt in die Pfanne hauen. Journalisten müssen sich oft ja Sachen aneignen, die, wo sie eben nicht so fit sind und so firm sind und trotzdem
0: drüber schreiben können. Dann kommen wir zur, jetzt hast du die zweite Frage fast schon mitbeantwortet. Was ist aus deiner Sicht die wichtigste Eigenschaft eines Journalisten? Neugier oder gutes Schreiben? Beides. Also Neugier, ohne
2: Neugierde geht es gar nicht. Gutes Schreiben geht, also schlechtes Schreiben oder
0: mittelmäßiges Schreiben geht schon manchmal. <lacht> ja. Also Neugierde ist fast noch wichtiger. Das erleben wir ja zu. <lacht> Was war deine Lieblingsspezialität im Schwäbischen? Maultasche oder Käsespätzle? Maultasche. Welches ist dein liebster Fluss hier in Düsseldorf? Die Düssel oder der Rhein? Der
2: Rhein natürlich, also die Düsseldorf ist sicherlich wichtig, aber die ist ja Düsseldorf leider ja auch zum großen Teil versteckt und der Rhein ist natürlich etwas Prachtvolles, eine Stadt, die an einem so großen Fluss liegt. Da geht einem doch so das nah. Herz und so nah, da geht einem doch das Herz auf.
0: Wie definierst du einen gelungenen Samstag? Mal in Ruhe was lesen können oder mehrere volle Säcke Müll gesammelt haben? Also der gelungene Samstag fängt bei mir an, dass ich
2: mittags um 1 Uhr im Ome eine Art Stammtisch habe. Und mich mit alten Freunden oder guten Freunden da treffe. Wenn die dann am Nachmittag noch mit mir Müll sammeln, dann, dann ist es großartig. Wenn ihr noch mühsam könnt. Okay,
1: ja, dann sind wir schon wieder am Ende unseres heutigen Podcasts. Ich danke ganz herzlich unserem Gast Achim Umbach, dem wir vieles auch hier in der Redaktion zu verdanken haben an Input. Unserem wunderbaren Moderator Christian Herrendorf, unserem Mann für die Technik Thorsten Runte vom Podcast Studio NRW, sowie die Ideengeber Ludolf Schult und vize Sebastian Juli. Fern haben wir wieder heute die neue Instrumental-Piano-Version des Jungesliedes. Sie wurde gesponsert vom musikalischen Leiter des Orchesters Kamerata Louis Spohr, Bernd Fugelsang und gespielt vom Pianisten Frank Scholzen. Alle Folgen unseres Podcasts und mehrere Infos zu unserem Verein findet ihr auf www.düsseldorferjunges.de und auf unserer Facebook-Seite und jetzt wieder wie an jedem Heimatarm Matz ab das Jungeslied.